0: Si a mí me sobrara el dinero y viviera en Venezuela, yo probablemente estuviese haciendo negocios en este momento, porque en momentos de crisis, en momentos en los donde no hay producción, donde, donde, donde no hay servicios, donde no hay absolutamente nada, son los momentos en los que tú tienes la oportunidad de posicionarte y luego recoger, cosechar a futuro muy buenos dividendos. Entonces, yo creo que el que está haciendo negocios en Venezuela a mi modo de verlo está haciendo bien y quiero quiero decirlo con muchísimo respeto, sobre todo los sí, venezolanos y, que están allá.
1: Y, claro, claro, pero eh, a ver, el tema con, con los negocios en Venezuela es que al final muchos no saben de dónde cuál es el origen de esos negocios, ¿no?
0: Y, y cuál es ha sido el fin. una también, de las discusiones ¿no? es... que ha,
1: se ha generado en torno a ello, ¿ah?
0: ¿eh? Que no y cuál es el fin también, es decir, hay una inestabilidad tan grande que tu negocio hoy es tuyo, mañana puede no serlo, pero por eso es que está el costo, el riesgo país y el riesgo que se vive en términos empresariales, y bueno, ese riesgo tú lo tendrás que traducir en, en el incremento de los costos de los, de los bienes. Y, sí. Si tú tienes este control, y este control te cuesta 10 dólares, pero resulta que estás en un país como Venezuela, y tú sabes que puedes perder esos 10 dólares, bueno, lo tendré que vender en 20, y se acabó. Es decir, el riesgo país se uh -huh. traduce en inflación también. No solamente uh -huh. el tema de una escasez, sino el tema del riesgo de yo llevarte este producto hasta allá. Entonces, el que, el que tiene oportunidad, a mi modo de ver, el que tiene oportunidad de hacer negocio en Venezuela, yo creo que debería hacerlo. Esa es mi opinión. Y es distinta mi opinión a la de hace dos años. Uh -huh. Pero ¿por qué es distinta? Por lo que les he venido diciendo. Claro, pues Hay un función. proceso económico interesante que está pasando. Te lo insisto. A mí me sobrará el dinero, yo estaría, no puedo, porque pero, obviamente pero no, te sobra, empresa, a de, a Venezuela. no me sobra, pero yo estaría pensando, en por ejemplo, aquellos que tienen habilidades eh, para hacer manualidades, aquellos que tienen habilidades para costura, aquellos que tienen habilidades incluso para construcción en Venezuela y cosas que se pueden comenzar a hacer en el micro y te van a hacer crecer, y a la vuelta de 10, 20 años, resulta que tú eres el próximo magnate del país. Cuidado, porque las cosas van a terminar cambiando.
1: ahora bueno, fíjate tú, aquí alguien comenta, dice que efectivamente el pago de impuestos es muy alto, aranceles para importación han subido muchísimo, y no es fácil tampoco hacer negocios desde afuera. Hacia claro, el país. no es. Me imagino que, que, bueno, no creo que a esta persona le sobre, como sí. <risa> hablabas hace un ratico ¿no? Por eso es que
0: digo, yo creo que la clave es para los que están en Venezuela. Mira, yo tengo buenos amigos y colegas sí. que viven en Venezuela, que no claro. lograron salir y que se las vieron muy feas uh -huh. y que hoy en día me dicen, Vladimir, estamos reinventándonos todos y resulta que aunque no tenemos las o las oportunidades que tienen ustedes afuera, hoy estamos viendo una luz al final del túnel, por allá se ve algo. Y se ve algo gracias a este invento que nos hemos hecho, un invento de economía de la nada. Y yo digo, qué bueno, porque es el principio del libre mercado, donde el régimen o donde el gobierno o donde el Estado no interviene en absolutamente nada, termina siendo un actor más, no sí. el actor principal. Entonces, eso es muy interesante. Mientras Mira, eso ocurre... No, que mientras eso ocurre, que los políticos hagan lo que les dé la gana. Al fin y al cabo, los políticos no han servido para mucho durante décadas en Venezuela. E insisto, siempre lo digo, el primero que instaló una mesa de acuerdo y de negociación fue Hugo Chávez, sí, claro, días claro. después del golpe de Estado y del paro, del paro petrolero y del golpe, del golpe de Estado. Esto no es nuevo y no hubo un, un outcome, no hubo un resultado. Nada, concreto, que dijera, que bueno, en 20 años hubo 50 mesas de negociación, res, eh, resolvimos A, B, C y D. No hubo. Entonces, déjenlos que hagan lo que le dé la gana. Es estéril a este punto, concentrarnos en política, desgraciadamente, algo que me apasiona, pero es estéril concentrarnos en, en política, mientras que el país avanza pero, desde el punto de vista económico.
1: Eh, fíjate tú, hay comentarios como este, que hay, alguien dice, bueno, pero yo no voy a invertir en Venezuela cuando todavía hay presos políticos. O sea, que de alguna forma eh, está presente también el, el tema político allí, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo lo voy a invertir mientras continúe la situación como, como está desde el punto de vista político.
0: Bueno, un punto interesantísimo, pero me hace recordar aquella emblemática película basada en un libro y basada en la vida real de Oscar Schindler en, en, en la Alemania nazi, eh, Oscar Schindler fue un gran empresario y un tipo que supo moverse en las filas del nazismo y gracias a su inversión dentro del nazismo logró liberar a miles de judíos. Es decir, sí, sí. Eh, mira, yo el, eh, hace como un mes estaba eh, viendo la primera entrevista que me hizo Bailey a mí como en el 2015-2016 y al final de esa entrevista eh, yo le decía algo que nunca me imaginé que aplicaría y que hoy lo repito. Yo le decía a, a Jaime, le decía... En Venezuela, va, eh, Chávez llegó y el, 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 el chavismo y el comunismo a Venezuela llegó por un tema económico y por un tema económico ellos van a terminar saliendo. Lo dije hace muchísimos años aquí en el programa. También, sí, y, y, y cuidado porque por ahí pueden venir los cambios definitivos para el país a largo plazo otra vez. Nada es a corto plazo y siempre lo he destacado aquí, la política. Es elástica, los tiempos son elásticos, puede alargarse o puede acortarse la salida de un régimen, eh, pero tenemos la experiencia de Cuba y de Nicaragua.